0: Das Bild News Update. Es ist Montag, der 12. Februar, und das sind die bild top -Meldungen. Taylor Swift feiert Kansas Seek, Super Bowl Triumph mit Tränen und Küssen. CDU-Experte Röttgen schlägt Alarm. Trump hält uns für Freiwild. Blackfacing bei Karnevalsumzug in Sachsen, die Faschingsschande von Bad Schandau. Taylor Swift feiert Kansas Seek, Super Bowl Triumph mit Tränen und Küssen. Was für ein Finale. Die Kansas City Chiefs schlagen die San Francisco 49ers in einem denkwürdigen Super Bowl mit 25 zu 22 nach Verlängerung. Popgigantin Taylor Swift schaffte es nach ihrem Konzert in Tokio rechtzeitig in die Zockermetropole, kam zwei Stunden vor Kickoff in Las Vegas an. Von der Tribüne aus sieht sie, wie ihr Lebensgefährte Travis Kelsey in letzter Sekunde den dritten Super Bowl-Titel seiner Karriere holt. Nach dem Triumph weint sie vor Freude und eilt nach der Übergabe der Vince Lombardi-Trophäe mit Kelsey Mamadonna Mama auf das Spielfeld, um dem Tight End der Chiefs zu gratulieren. Dort um und küsst ihren Helden mehrfach. Das NFL-Finale entwickelt sich zu einer echten Nervenschlacht, denn Kansas City gleicht erst drei Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit aus, erzwingt zwingt so die Verlängerung. Die Regeln in der Verlängerung: Wenn jedes Team einmal den Ball hatte, gilt, wer zuerst punktet, egal ob Field Goal oder Touchdown, gewinnt das Spiel. Weil die 49ers den ersten Ballbesitz mit einem Field Goal beenden, sind die Chiefs unter Druck. Erzielen sie auch ein Field Goal, würde der Ballbesitz wieder wechseln. Verlieren sie den Ball, gewinnen die 49ers sofort das Spiel. Nur mit einem Touchdown können sie das Spiel selbst gewinnen und genau das. Das passiert. Mahomes findet Hartmann in der Endzone und führt die Chiefs zum Super Bowl-Sieg. Kurios, der Sieg-Touchdown fällt drei Sekunden vor Ende der Verlängerung. Aber selbst wäre die Uhr abgelaufen, hätten die Chiefs weiterspielen dürfen. Die spezielle Overtime-Regel der NFL für die Playoffs und den Super Bowl besagt, dass in diesem Fall die Uhr einfach wieder auf 15 Minuten gestellt worden wäre. Zeit spielt keine Rolle. CDU-Experte Röttgen schlägt Alarm. Trump hält uns für freiwillig. Je näher die Wahl in den USA rückt, desto heftiger werden die Drohungen von Ex-US-Präsident Donald Trump, der im November erneut ins Weiße Haus gewählt werden will. Sollten einzelne NATO-Staaten weniger als die vorgegebenen 2% des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung ausgeben, will Trump diese Länder nicht länger vor einem Angriff Russlands schützen. Das hat der Ex-Präsident am Samstag bei einer Kundgebung US-Bundesstaat South Carolina angedroht. Schlimmer noch, Putins Russland wolle er dann sogar dazu ermuntern, das zu machen, was sie wollen. Trump droht der NATO und gibt Putin einen Freifahrtschein, auch auf NATO-Gebiet. Was bedeutet das Schreckensszenario für Deutschland? CDU-Außenexperte Norbert Röttgen stellt klar, Trumps Drohungen richten sich vor allem gegen uns. Röttgen zu Bild, wir müssen uns auf die Möglichkeit vorbereiten, dass Donald Trump die US-Wahl im Herbst gewinnt. Die NATO würde das in eine existenzielle Krise stürzen, weil Donald Trump das Verteidigungsbündnis rein transaktional versteht. Wer aus seiner Sicht nicht ausreichend zahlt, wird von den USA nicht beschützt. Diese Staaten erklärt er zum Freiwild. Gemeint sind in erster Linie wir Deutschen. Der CDU-Politiker appelliert daher, sich auf eine Wiederwahl Trumps vorzubereiten. Deutschland müsse verstehen, dass wir schon bald gar keine andere Wahl mehr haben könnten, als uns selbst zu verteidigen und das in einer Zeit, in der in Europa Krieg herrscht. Wir müssen das als Europäer schaffen, weil alles andere eine Kapitulation vor Putin wäre. Heißt, ganz konkret bedeutet das, dass wir in Europa die Rüstungsproduktion massiv hochfahren müssen. Scharfe Kritik übte Röttgen an Bundeskanzler Olaf Scholz, der während seiner USA-Reise vergangene Woche gesagt hatte, die Ukraine könne sich nur mit US-Unterstützung dauerhaft gegen Russland wehren. Röttgen sagt, Aussagen wie die des Bundeskanzlers, dass die Ukraine ohne US-Hilfe verloren sei, sind in dieser Lage katastrophal. Putin dürfte das als Ermutigung verstehen. Schon jetzt blockieren die Republikaner im Kongress weitere Ukraine-Hilfen und spätestens mit Donald Trump würden die USA als Unterstützer ganz wegfallen. Blackfacing bei Karnevalsumzug in Sachsen. Die Faschingsschande von Bad Schandau. Vier Karnevalisten mit schwarz angemalten Gesichtern und Händen, Kraushaarperücken und grellroten, übergroßen Lippen, die Frauen in afrikanisch anmutenden Kleidern, ein Mann hält ein Schild, die lange Schlange aus der Savanne. Ganz offensichtlich eine Anspielung auf Flüchtlinge, die aus Afrika zu uns kommen. Lustig? Nein, purer Rassismus. Die Vierergruppe war am Sonnabend mit rund 400 Karnevalisten durch Bad Schandau in Sachsen gezogen. Und es ist nicht das erste Mal, dass die Narren der Kleinstadt mit skandalösen Ausfällen auffallen. Im vergangenen Jahr fesselten sie einen Regenbogenmann in einen Marterpfahl, während Winnetou auf einer Asyl-Ranch tanzte und 2020 soll der abgetrennte pappmaché von Greta Thunberg auf einem Karnevalswagen zu sehen gewesen sein. Dieses Jahr finden sie also das sogenannte Blackfacing lustig, Weiße, die sich schwarze Farbe ins Gesicht schmieren. Die Stiftung gegen Rassismus sagt dazu, Blackfacing gilt als rassistisch, da die Identität und Erfahrungen schwarzer Menschen als eine Art Kostüm behandelt werden, welches weiße Menschen einfach an- und ausziehen könnten. Die Karnevalisten trugen zudem noch traditionell afrikanische Kleider, Goldschmuck und Afroperücken. Auf einem im weiteren Plakat ist der veraltete Aufdruck einer Schokokussverpackung zu sehen, als diese noch Negerküsse genannt wurden. Ähnlich wie bei den schwarzen Comicmenschen auf der Pappschachtel haben auch die Narren ihre Lippen knallrot überschminkt. Viel Raum für Interpretationen ließen auch die verkleideten Ratten neben Außenministerin Annalena Baerbock, auf deren Bäuchen ARD, CSU, FDP und die Linken stand. Botschaft auf einem Plakat: Annalena träumt von grünem Leben, doch nur die Ratten an ihrem Leimtopf kleben. Weltrekordler verunglückt in Heimat. Marathonstar Kiptum ist tot. Marathon-Weltrekordhalter Kelvin Kiptum ist tot. Der Kenianer starb bei einem Autounfall in seinem Heimatland. Auch sein Trainer verstarb bei dem Unfall, das berichten mehrere Medien übereinstimmt. Kiptum soll am Steuer des Wagens gesessen haben, der gegen 23 Uhr Ortszeit in Kaptagat von der Straße abkam. Neben seinem Trainer saß auch eine Begleiterin in dem Auto. Laut Polizeiangaben wurde sie schwer verletzt. Nach ersten Ermittlungen hatte Kiptum die Kontrolle über das Fahrzeug verloren, kam von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum, bevor der Wagen 60 Meter weit in einem Graben landete. Leichtathletik-Weltverbandspräsident Sebastian Koh auf X, ehemals Twitter, »Ein unglaublicher Athlet hinterlässt ein unglaubliches Vermächtnis. Wir werden ihn sehr vermissen.« Kiptum hatte im vergangenen Oktober den Weltrekord pulverisiert. Er war die gut 42 Kilometer in Chicago in 2 Stunden und 35 Sekunden gelaufen und damit gleich 34 Sekunden schneller als Ex-Rekordhalter Kipchoge, ein Jahr zuvor in Berlin gelaufen. Bei den Olympischen Spielen in Paris sollte es in diesem Jahr eigentlich zum Duell zwischen Kiptum und Kipchoge kommen. Kiptum galt als heißer Kandidat, um als erster Mensch die magische Zwei-Stunden-Marke unter regulären Bedingungen zu knacken.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Im Nieseregen gingen Hunderttausende Berliner am Sonntag zur Teilwiederholung der Bundestagswahl von 2021. Nur knapp die Hälfte der Wahlberechtigten stimmte nochmal ab und verpassten mit ihren Kreuzchen der SPD und der FDP eine Klatsche. Nach Auszählung aller Wahlbezirke büßte die Partei von Kanzler Olaf Scholz in der Hauptstadt 1,2 Prozentpunkte ein, bleibt aber mit 22,2 Prozent die stärkste Partei. Dicht gefolgt von den Grünen mit 22,0 minus 0,3, wie in der Nacht zum Montag auf der Internetseite des Landeswahlleiters ersichtlich war. Die FDP stürzt auf 8,1 ab, minus 0,9. Die Linke hält mit 11,5 Prozent praktisch ihr Ergebnis von 2021. Bitter für die FDP, sie verlieren dadurch einen Sitz, denn der Bundestag schrumpft auf 735 Plätze. Dazu gewonnen haben die CDU und die AfD. Die Christdemokraten kamen von 13,7 Prozent auf jetzt 17,2 Prozent. Die in Teilen rechtsextreme AfD konnte sich von 7 Prozent auf 9,4 Prozent verbessern. Am Freitag war es weltweit das Gesprächsthema. Das Interview von Trump-Kumpel Tucker Carlson mit Kreml-Tyrann Wladimir Putin. Der russische Herrscher hat in dem zweistündigen Gespräch nichts wirklich Neues gesagt. Also was erhoffte sich Putin wirklich von dem Interview? Kremlsprecher Dmitri Peskov behauptete im Anschluss an das Interview, das amerikanische Interesse daran sei unbestreitbar. Und der Kreml sei vor allem an der Reaktion auf das Interview im Ausland interessiert. Gegenüber der russischen Oppositionszeitung Medusa bestätigten Quellen aus der Kreml-Administration, dass Putins Interview nicht für ein russisches Publikum bestimmt gewesen sei und dass der Kreml beabsichtigt habe, im Westen Nachrichten zu generieren und Hysterie zu erzeugen. Aber... Einer der Gesprächspartner von Medusa fügte hinzu, dass ein Ziel des Interviews darin bestanden habe, dem russischen Publikum im Inland zu zeigen, dass Putin aufgrund der Popularität immer noch den globalen Diskurs beeinflussen könne. Lange war RB Superstar Ascher von der Bildfläche verschwunden. Beim Super Bowl meldete er sich mit einem Knall auf der ganz großen Bühne zurück. Footballfans zweifelten im Vorfeld, ob Ascher aus der R&B-Rente eine mitreißende superbowl show aufs Parkett legen kann. Ascher gibt mit seinem Auftritt die klare Antwort Yeah. Im Michael Jackson-Style mit weißem Anzug und weißen Handschuhen eröffnet er seine Show mit einem Medley aus Hits wie My Way oder Caught Up. Bei den Tanzeinlagen zeigt er, seine Moves hat er auch mit 45 Jahren nicht verlernt. Wie zuvor bereits spekuliert, bekommt Ascher dann prominente Unterstützung. Mit Alicia Keys, elegant ganz in Rot am Flügel, performt er den gemeinsamen nummer 1 hit Mabu aus dem Jahr 2004. Danach umarmen sich die beiden Superstars herzlich. Die Fans toben, Las Vegas feiert Ascher Sonntag. Eindrucksvoller Hingucker, erst lässt Asher bei seinem Song Burn die Bühne visuell in Flammen aufgehen, dann legt er einen Ministrip hin. Zu You Got It Bad zieht er obenrum plötzlich blank. Mit seinem Klassiker Yeah beendet Asher seine Megashow.